0: Hei og velkommen tilbake til Levende litteratur Podcasten der vi snakker om døde forfattere og levende litteraturforskere I dagens tema skal vi snakke om opplysningstiden og klassisismen Vi har med oss to gjester i dag, Ludvig Holberg, en forfatter Og professor i metafysik <går> Og Per Myrvang, forsker i litteraturhistorie Velkommen til deg Per Myrvang Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her så du har altså forsket på litteraturhistorie, med fokus på opplysningstiden og klassisisme. Uh, Vill du fortelle litt om vad som kjennetegner
1: klassisismen først? Ja, klart det. Klassismen var en epoke som oppstod i Frankrike i siste halvdelen av 1600-tallet. Ordet klassisisme kommer fra det latinske classicus, som betyr fremragende og mønstergyldig eller forbildelig. Som i renes renesansen så ser kunstnerne tilbake til antiken, og de bruker kunsten der som et slags ideal. Det var ikke så stort fokus på å skape noe originalt om nyskapene, som det var på det å følge reglene som ble skapt basert på, på antikkens verker. Mmm, fantastisk! Og på samme tid oppstår opplysningstiden, eller? Eh, ja, det kan vi jo si. Opplysningstiden er en periode med fokus på vitenskapen. Vi bruker ofte de tre F'ene for å beskrive perioden tanken om frihet, fremskritt och fornuft stod veldig sentralt. I en periode med mye klasseforskjeller av mørket, så mente opplysningsfilosofene som Voltaire og Montesquieu at kunnskap og opplysning kunne gjøre verden til et bedre sted.
0: Åh, oh, spennende! Så är det noen tekstyper som var
1: særlig populære? Ja, vi har særlig leksikon, så kritisk skjønnlitteratur. Jag kan begynne med leksikon eller encyklopedia, det første det ble startet av en fransk mann med navnet De Denise Diderot i 1745. Over 200 menn jobbet samlet på det prosjektet i 20 år, der målet var å samle all kunskap. Dagens Wikipedia er jo en tilsvarende tektssamling digitalt. Den kritiske kjønnlitteraturen var en annen viktig sjanger i perioden. Samfunnet på tiden hadde sine mangler, og mange kunstnere ville opplyse og peke på problemene genom kjønnlitteratur. Her har vi blant annet Nils Klims undergjøreske reiser, som jeg antar at Ludvig Holberg ska snakke mer om senere. Yes, ja,
0: men da sier vi hjertelig takk till
1: dig Per Myrvang. Tusen takk för att jeg fikk komme.
0: Ja, ja, men da ønsker vi vår neste gjest velkommen inn til studio. Velkommen till dig Ludvig Holberg. Korselig at du vill komme. Jo, takk for at jeg fikk muligheten. Du, jeg går rett på sak, jeg. jeg bare gønn på... Så du er jo en av uh, din samtids største forfattere.
2: Ja, altså, jeg vil jo ikke sagt det, men uh, jo, er det er greit. Så uh, ja, du ble jo i Bergen, korrekt? Det stemmer. Uh, moren min het Karnlem, og far het Kristian Nils Holberg. Pappa døde dessverre da jeg var ett år, og mamma da jeg var elve.
0: Ok, når moren og faren din døde, hva, hva gjorde du da?
2: Jo, etter at de døde, så flyttet jeg til Gubbrandstaden og bodde der med noen slektinger.
1: Mm. Jeg
2: ble litt lei av flommen, så jeg flyttet tilbake til Bergen da. Uh,
0: for å gå på latinskole?
2: Ja, stemmer det. Jeg uh, flytt, flyttet inn til onkeren min, Peder Lem. Uh, men i
0: 1702 brant jo store deler av Bergen ned. Hva skjedde med deg da?
2: Jo, uh, som du sa, så brant stor del av Bergen, den brant. Latinskolen jeg gikk på Så jeg flyttet til København Og så skrev jeg meg inn i universitetet der Jeg fikk etter hvert hjemlengsel Og flyttet tilbake til Bergen Og jobbet som huslærer
0: og hjelpepest der En liten stund uh, Men du var vel veldig glad i å reise Var det ikke det? Jo, det var jeg så absolutt Og jeg
2: husker min første Europeisk reise som om den var I 1704 Nei, vent, ja det var noe Ja, ja jeg dro nemlig ned til Nederland. Kjempespennende høydisk. Mm, ok, og etter det da? Jo, jeg dro hjemme en tur da, og fikk undervist litt i musikk og språk. Også dro jeg fra Norge i 1706, og det var siste gang jeg så Norge noen gang faktisk.
0: Uh, du skrev jo mest på dansk. Uh, hvorfor det?
2: Jo, uh, jeg skrev mig på dansk fordi jeg hadde lyst til å appellere til det voksne publikummet som var borgerlig da. Samtidig som jeg også følte at av utviklet det danske
0: språket og kulturen Interessant Men du, boka di Nils Klims reise Fortell litt om den Lett
2: Jeg skrev boka som et stikk mot samfunnet jeg levde i Det er jo skyldret mye altså detter jo, Nils detter ned i Sånn underjulig verden hvor det er damer da, som styrer mm. Det var jo veldig fy fy mitt da så jeg utgav boka på latin i, i Tyskland, faktisk. Åja, ah, men hvorfor gjorde du det? Jo, det gjorde jeg rett og slett for at jeg skulle prøve å lure meg av de strenge sensurreglene i Danmark-Norge på den tiden.
0: Boka, det har jo blitt veldig kjent, men når den kom ut var den vel ikke så populær?
2: Nei, altså, det var mange som likte den men det var mange som ikke likte den også, for å si det sånn. Jeg ble tom kritisert og lovet meg selv å aldri skrive satirisk og humoristisk noen gang igjen.
0: Så, altså, hva skrev du etter det da?
2: Nei, da skrev jeg jo egentlig for det meste bare essay.
0: Mm. Uh, var det noen spesielle inspirerende Nils Klims uh, reise?
2: Ja, altså, jeg har alltid likt uh, Gullvurs reise i Jonathan
0: Swift. Jeg synes det var en veldig god bok, så den uh, ble jeg inspirert mye av. Mm. Inspirerende? Ja, ja, der uh, sa vår hovedsponsor Bente Danielsen at uh, vi må runde av, så da tenker jeg at vi takker for maten. Ha det bra, og tune inn neste uke. Ok, gutta? På tre. En, to, tre. Takk for maten!